0: 好，大家好，大家晚安，欢迎收听《华尔街见闻 Pod》Podcast， 我是古怪教授谢承彦。哇，好想赢韩国！<笑>哎，过去呢，好像是在国际运动赛事上哦，尤其是我们最为关注的这个棒球哈，不知道为什么哈，每次遇到日本、遇到韩国，跟他熊博啊，那桃井领先哦，熊博呀哈都给我逆转了哈，那要不然就是从头被打到底了哈。所以呢，之前在这个。棒球赛事上哦，这个知名的运动主播喊出了一个“好想赢韩国”，这样没想到这句话变成重要的一个经典。去年当然是台湾超越韩国非常重要的一个转折，因为财讯也做了呃一个这个呃非常重要的专辑哦，特别来谈这件事情。因为台股的市值首度的超越了这个韩国哦，那包括我们的人均 GDP 呢，也在十八年后重新超越韩。韩国当然，在这过程中，跟美中贸易战也好，或是疫情控制得以，这个都有很大的一个关系哦。当然，在这产业调整的过程中，可能过去我们所认为的财团领导经济成长的这个模式，反而让韩国出现了一些弱点。那在这个关键时刻，当然我们也希望哦，有机会不是只是短暂的领先，而是能够持续领先。那台湾的人均 GDP 基本上，如果用购买购买力评价来折算呢？台湾其实超过韩国。IMF 调查去年台湾购买力评价的人均 GDP 是 59,398 美元哦，那是排名全球第15哦。韩国其实只有 47,027 美元哦，是居第28名。呃，简单来讲就是，也许你从呃人均 GDP 名目的角度去算，我们好像比较少，可能吧？因为你如果从名目去算，我们是 32787， 了哈，那韩国是 35196， 但是你必须去从购买力去思考，才能真正的去感受你手上资金的运用的能力嘛。所以透过购买力再去做一个计算以后，诶，等于说，几抵台湾靠用啦哦。你要讲这个概念，就是我不知道大家有没有去过韩国或日本，总觉得什么东西都好贵，所以同样的三万块的薪水，在台湾跟在韩国当然差很多，五万块的薪水、十万块的薪水，在台湾跟在韩国感受其实还是不一样的哈、哦。那当然，因为美中贸易战的催化哦，也让这个韩国经济因为对中太过倾斜，进入了一个撞墙期，进入了撞墙期。因为呃，韩国靠财团的品牌跟垂直的整合优势打入中国市场。那一九九二年，韩国对中国的出口占比只有三点五趴，但是到了两千年以已经达到十点七帕哦，成为韩国最大出口市场。二零二零年的占比甚至甚至拉到了二十五点八当然，因为美中贸易战的关系哦，所以也产生了很大的一个影响。当然，对台湾跟韩国的一个比较来讲，我觉得第一个回合是出现在一九七零年到一九九零年嘛，因为我们都是亚洲四小龙：台湾、韩国、香港跟新加坡。那当时韩国政府就是扶植。大财团、钢铁啦、汽车啦这些重工业，他对他们的关注甚至超过这个轻工业，也推广市场的自由竞争。而在这个时期，台湾是中小企业为主哦，就推动经济跟金融的自由化，所以你在台湾你会看到非常非常多的中小企业主，而且我们的创业环境各方面其实也非常的适合中小企业主。那但是到了第二回合， 2 0 0 4年开始，韩国的人均 GDP 开始超越台湾，为什么呢？因为这个时期呢，台湾的制造业开始去中国投资，所以呢，在产业有一种空洞化的现象出现哦，等于是磁吸效应啊，就是很多的产业中小企业主被吸到中国大陆去哈、哦。那这个时候，因为韩韩国在一九九七年遭受到亚洲金融风暴重创以后，花了三年的时间调整，然后引进了国际化的经济跟金融制度，所以呢，长达十八年的时间，韩国是持续领先台。台湾，但是呢，在这个期间，因为韩国对中国市场的依赖呢，开始大幅度的一个增加。那大财团呢，虽然主导了整个经济的一个发展，但是呢，组织开始僵化，加上韩国贬值的幅度呢太大，所以在这段时间，加上我们这个受惠美中贸易战，还有疫情冲击相对比较小，那内外双引擎齐发的一个影响哦，也让我们超越了这个韩国。那当然，呃，韩国为了增加出口，在一九九九年开始跟各国来签这个 FTA 啊，哈。那我们是当然也有呃双边或多边的贸易伙伴哦，但是因为没有关税保护哦，反而我们更精益求精哦，我们更精益求精。那这个其实是蛮有趣的哈，蛮有趣，就是曾经有一个很有趣的，就是一个故事的哈，就是台湾的。这个蜜蜂啊，产出蜂蜜的这个能力啊比较强。那在新加坡的蜜蜂啊，产出这个蜂蜜的品质跟能力比较弱。那就是很奇怪啊，都是蜂蜜蜂啊，为什么会有这个差异？后来他们专家仔细研究以后，认为说可能是因为台湾还有四季，虽然没有那么明显，但是至少它有季节性的变化。而这个季节性的变化呢，也让蜜蜂呢，它必须去适应这个环境，所以它会有一些比较冷的时候，可能就要冻起来啊；那比较热的时候，它就休息这样的一个跟着这样的一个生态循环。但是在新加坡。坡呢啊，因为气候都很温和、很很放松、很舒服嘛，所以动力就比较弱。那这个时候呢，他们就把台湾的蜜蜂呢引进到新加坡。引进的初期，确实当时蜜蜂所产生的蜂蜜的品质各方面确实比新加坡的好。但是没想到过了一段时间以后，这一群当时引进从台湾引进的蜜蜂，它产出的品质跟效益竟然也跟新加坡差不多了。哦、这个是很有趣的哈、哦，所以。所以反映在我刚才讲这个台湾，因为我们在国际经济环境或是贸易环境的艰困，反而让我们的中小企业呢打造出一个生存的一个模式，哈、哦，生存的模式。当然，因为总体环境很好，台币的汇率是节节升高，这个也是造成台湾人均 GDP 跟韩国逆转的一个原因了、啊、哈、哦，一个原因。当然，这也是一个蛮重要的哈、哦。那未来我觉得，当然我们也要把握这个机会哈、哦，把握。这个呃，让我们这个呃，整个产业升级的机会哈、哦，希望也能够持续赢韩国。那根据这个台湾银行家杂志的这个资料啊，如果不看购买力评价哈、啊，其实我们在二零二五年的时候啊，其实有机会我们的人均 GDP 可以达到四万两千八百零二美元，超过韩国的四万两千七百一十九美元哦。当然，两我们两国 GDP 开始拉近的点就是。二零一八年的美中贸易战，因为韩国人均 GDP 下降，我们的人均 GDP 反而开始上升。再来，二零二零疫情爆发以后，也加速我们人均 GDP 的一个攀升。最主要还是因为出口哦，出口的影响，还有全球供应链以及市场需求的影响。从经济成长率来看呢，韩国二零一九年是百分之二哦，二零二零年是负的零点九。当然，因为韩国受到贸易战跟疫情的影响是比较大的，所以也让他们的经济成长这个出现趋缓的现象，甚至。衰退，而台湾的经营成率在二零一九年是二点四五，在二零二零年是二点九八，在二零二一年甚至超过百分之六。所以呢，当然我们刚才提到的就是 FTA 还有贸易依赖的程度。我们当然在疫情期间，大家都就是我们跟韩国的状况啊，比如说纺织业啦这些比较都有一些影响。不过韩国衰退的是比我们严重。那像在运输啊、仓储啊、交通这些，当然都各有好坏啦。好，那因为我们防疫比较好哦，防疫比较好，所以像艺文、娱乐、休闲这些，韩国是受重创，它是负的成长十二趴，但我们反而正成长十一趴。那国际贸易条件的不同，刚,刚我们所提到的所以也影响了这。一两年来出口的一个情况，但是很奇怪，就是说升值不是对于出口来讲，产品的竞争力会有很大的影响吗？那为什么我们整体在台币持续升值的情况下，我们的出口产品竞争力并没有受到这么大的冲击？长期来看，应该是跟人口的成长。就说我们当然第一个看呃人均 GDP 包含人口成长速率的一个问题，这里面当然也有一些要去注意的数字的结构性的一个探讨啦，就是。我们的人均 GDP 成长，到底是我们真的收入成长，还是人人变少？其实就是我们在人均 GDP 这个部分，人口成长速率是一个影响哈。当然，我觉得主要还是探讨就是。呃，货币状况的一个问题哈。那当然，我们贬值对出口是一个比较有利的哈。那升值这两三年升值，对我们出口的价格来讲，一定是相对比较贵。那出口就应该下滑，可是为什么没有发生？其实主要的是因为我们的产业结构在调整，台商回流投资的是高阶的产品，而不是低阶的产品，甚至往智慧化生产。那加上呃贸易战跟疫情的影响之下，呃现在的单子都从短链变长链哦。既然是长链，那也也就是代表订单是稳定的，比较不容易受到币值的影响哦，也比较不容易受到币值的影响。那当然力，储蓄率也也是一个调整哦。还有，我觉得在中小企业在产业结构上是一个比较大的差异啦。因为台湾的产业结构跟韩国有很大的不同，我们是以中小企业为主。像我去年12月，我参加了一个商务平台啊、哦，叫做 BNI， 那我就发现说，哇，这个因为它现在峰会的数量啊越来越多，台湾目前也有。有七八千人参加这个商务平台，参加的人大部分都是中小企业主或专业人士哈。那我就发现说，哇，台湾的中小企业主真的很多，而且是很多实力都很惊人，可能一年营业额都是好几亿哦。那对我们来讲，我们就说哇，这么惊人啊，这个其实蛮蛮蛮,蛮吓人的，就是说也让我们开拓了一下眼界。因为过去我们在财经领域这么长的时间，我们当然关注的是上市柜啊、国际金融市场这些大型的企业哦，没想到台湾的中小企业其实。是长期以来支持台湾的经济的成长，呃，当然这两年这个很多的台商回流也是带动台湾产业这个成长非常重要的一个因素了哈，非常重要的一个因素。只要有心，人人都可以成为操盘高手。通过专业培训，让交易变得稳定又自在。让谢成燕带大家一起来开创斜杠收入。赶快加入我们的赖好友，好友搜寻小老鼠 i u 178， 讯息文字输入 888， 报名百万操盘领航员线上说明会，我们线上见。那基本上呢，韩国人哦，也也知道说，在产业的一个。表现上啊，有跟台湾还是有一些差异哦。其实我们这几年产业的一个转型哦，或是说应该也也也不能讲转型，就是说我我讲说我们国际贸易条件伙伴相对来讲条件是比较差的，对不对？因为我们没有签很多的这个 FTA， 那也因此我们的竞争力就这样子培养起来哈。那就整个台湾的产业的优势来讲，有哪一些是韩国人其实比较难追上的？第一个当然就是半导体产业，说真的。真的，三星再怎么强，还是输我们的台积电。以半导体产业来讲，哦，台积电是稳居第一的宝座，哦，南韩三星虽然居第二，可是跟台积电的差距其实是相当相当大的，哦，所以在南韩就说要怎么样赢这个台湾，在半导体产业来讲，其实真的很困难，哦，这很困难。那第二个产业，哦，在台湾来讲具备这个领先优势的，还有一个是脚踏车业。我不知道大家有没有听过南韩比较知名。的。脚踏车的品牌哈，当然你问我我是不知道了哈。那虽然南韩1995年就开始涉足脚踏车产业，花了非常多心思发展，可是现在全球最知名的脚踏车的品牌，其实就是台湾的，不论是捷安特也好，或是美利达也好，对不对？哈，还有包括我们的整个产业的供应链，都是全球数一数二的。再来就是鞋业，鞋业呢，在这个台湾宝城啊，丰泰啦，在全球这个鞋业呢，也是稳居一二名，哈，稳居一二名，这个也。是南韩赢不了台湾的地方。当然，我们去从整个台湾跟韩国产业来做一个对比，哈，我们也来让大家认识一下台湾目前前十大市值的公司分，当然顺序哈会随着股价而产生一些异动。当然，我们就看这几年的一个变化了，哈。当然，我我这个这个顺序哈，其实你如果用最新的这个股票的股价去计算，可能会不太一样。但是 ，whatever， 反正我们就让大家知道大概是哪些，哈，像台积电、红海、联发科。中华电信、台硕、国泰金、台达电、南亚、大力光等等哦。那韩国当然就是以三星啊、海力士啊、LG 化学、现代汽车、三星生物、Naver 有一家叫 Naver 哈、哦，还有赛特瑞恩啊，哦、这个应该是念卡口哈，还三星 SDI、还有 LG 生活健康哦。当然对台湾来讲，我们的其实我们的市值前十大其实是老面孔了哈、哦，就是这些半导体啦、塑化啦哦，主要都还是这些。只有 IC 设计半导体的，就是台积电跟联发科。当然，等一下我们来讨论一下哈。其实，呃，因为台积电占台股的市值其实越来越高了哈，所以为什么大家会讲？呃，这个叫一个人的武林哦。那而且呢，如果我们仔细去看后面几个这个市值的公司，其他后面九家加起来看有没有有没有台积电一半哦？有没有有没有？哦、我我我觉得这个这个也是目前台湾产业的，可能我以后会不会我们原本是中小企业，可是我们现在好像有大者恒大哈、哦、的的这样的一个趋势哈、哦。这个部分我觉得也要特别去留意一下哈、哦。那过去当然台积电后面这九家市值加起来对差一半哦，这个可能一个。一个人的武林未来会会怎么样变化，也是我们要去注意的哦。当然，在这个韩国三星也是一样哦，也算基本上我觉得也是一个人的武林啦、啊。那不论在台湾、韩国，好像都有这样的一个现象。那台股比较大的就是半导体、电子跟石化，其实这二二十年来，坦白讲，没什么改变哦，没什么改变。过去主力产业汽车啦、造船这些稍微有，其实有走走下坡了哈。那在韩国来看哦，汽车。石化造船也是走也是走下坡，但我们的石化还是占据排行榜啊。那反而他们开始兴起的是什么？锂电池啊、生技啦、啊、网络等等哦。这个变化我觉得就要特别注意哦，因为有没有可能开始会产生不一样的这个状况？我们觉得，我觉得，我觉得啦，然、哦、后就要特别留意哦，免得到最后反而呃，因为韩国因为新产业上来，像生技产业啦哦，这还有包括网络产业，就是韩国的新兴产业哦。像他们的网络双雄，这个应该念 Kakao Never 还是 Kakao？ 这个我应该查一下哈，现在或是大家也可以自己查一下怎么念比较正确啊？因为这个有时候韩国的这个发音哦，像我上次看到有一个一个主持人在分享说，呃，韩国的名字的发音有时候跟我们在想想直觉念的发音又有点不一样哦。那当然，台湾人爱用的那个 Line 啊，就是源自于这个 Never 集团，所以这个网络时代的转变。我们也看到这样子的一个兴起哈，那这个部分我觉得未来也还是值得持续来去观察。那因为过去来讲哈，台湾跟南韩的整个国家背景啊、经济民主化发展的过程都非常非常的相近，所以自然而然我们也会以韩国为一个比较的一个对象哦，这个是很自然的一个事情哦。再加上呃，韩国是比较亲中，那我们比较亲美，当然这中间也会被拿来做。一个对比哈，那在二战初期，台湾是得力于蔗糖、稻米这些农产品哦，所以我们在出口上也赚到相当多的外汇，也带来一个我们一开始推动经济成长跟工业发展的一个基础哈。那南韩一开始在这个方面当然缺乏优势，所以早期呢，台湾在经济成长上就有这样的一个优势。那还记得我们刚刚开始跟大家聊到这个台湾跟韩国这个对比的这个。三个三个阶段有没有哦？对比的三个阶段，其实一开始我们会先能够有中小企业快速的成长，经济的这个发展，其实也是早期我们推动蔗糖跟稻米这个出口所带来的一个优势哈、哦。那最近也刚好跟一个呃茶产业的朋友在聊哈、哦，那其实他也有讲到，过去哦我们台湾的乌龙茶也是非常重要的一个出口，也帮台湾创造了非常多的一个外汇哈、哦。那从这两年。疫情的经济的一个表现来看哦，台湾呢确实略胜南海。我们前面提到人均所得的突破。哦，还有实质购买力，从实质购买力计算的突破。当然，这过程其实也相当的坎坷啦。因为从1997年，韩国从97年金融风暴受创以后，大幅度的调整他们的真的整个产业结构嘛，跟经济的体质。所以2004年就超越台湾，到现在过了18年，我们才重新似乎出现了这个黄金交叉。哦，那当然这一段时期，南韩的经济表现比台湾好非常非常的多，但是经济成长的历程。当然，这中间也有一些一些转变哦。那台湾是确实在这一段时间是相对比较有比较多的波折哦，那南韩为什么从落后台湾会超前？最主要当然在1970年全球能源危机，哦，那个时候台湾的经济状况各方面都不错，当然企业受到冲击比较小。那南韩当时就是因为没有台湾的条件，所以得必须想办法自力更生，所以奠定了当时南韩企业的韧性与能耐。诶，所以你有没有发现啊？我就发。发现每次啊，就是大家超车啊，然后又落后，超车落后的过程，都是因为曾经有出现一段这个非常辛苦、需要转型的过程。那这个时候呢，就创造了它的韧性跟它的能耐，然后就一飞冲天。然后呢，等到它成长到一个阶段以后，它开始出现了，呃，可能是安逸的环境，或是组织的僵化，然后又开始被对手超前。然后我觉得，像我们最近又能够超前，不是也是因为我们的贸易条件现在变得比较没有像过去这么好嘛，对不对？哈，那。那南韩在一九九八年亚洲金融危机当中重创哦，南韩政府为了应对危机哦，在 IMF 的支援之下哦、喔，做了大规模的改革哈、喔，做了大规模的改革。那这个改革呢，也让南韩的经济结构从低阶产品出口型的经济迈向资讯高科技型经济的一个转变哦、喔。那当然也强化了他们在二零零八年金对抗金融危机的一个能力。不过，当然就是说，台湾在二零零八年这一次哦、喔，所受到的影响就比。南韩大的比较多哈，主要当然出口的问题，还有低润产业的一个问题哦，这个都有比较大的一个冲击。当然，相对于南韩政府比较支持财团哦，或是财阀，那台湾呢，在推动经济发展的模式上哦，其实是三管齐下哈，等于是国营企业、民营企业。还有这一个呃中小企业哈、哦、是同步的一个发展，当然当时也是因为我们的政府有高度的危机意识了哈、哦，因为呃如果你太把资源集中在某一个类别，比如说国营企业哦，那可能未来它会不会成长力会僵化呢？那如果是民营大企业，会不会又独立呃等于是独后这个财阀呢？那如果只有中小企业，会不会又缺少国际竞争力呢？哦，所以就是在这样的一个一个呃状况之下，当然就是三管齐。齐发哈，三管齐发。那台湾丰博的中小企业的发展也确实带来非常好的这个产业的绵密的这个网络哈，也撑起了台湾的一个出口。那在整个台湾出口产业成长的过程中啊，我我真的觉得中小企业的生命力哈，还有在整个产业升级中扮演的角色，虽然是有限的，但是却能够带来这种所谓的生命力哈，生命力。当然，台湾进入高科技产业发展的过程中哦，你大型的科技厂商对外外的对接也好，产业技术的研发也好，当然还是比较比较重要哈。那当然也要大型企业带当当一个领头羊来带领这些中小企业的发展哦，这个还是有必要的哈。那以韩国来看哦，那财阀当然在经济中扮演一个非常重要的角色，那他们对于 GDP 的占比一直都非常的高，也比台湾来的高。那中小企业的发展当然就受到了挤压哦，当然就受到了挤压。那有好有坏啦，因为当你整个经济环境相当好的时候，或是国际的这个政策环境比较友善的时候，对于大型企业来讲，当然它可以有拥有得天独厚的资源。可是当整个经济环境产生转变，或者是说，国际的局势并不是这么理想的时候，那是不是反而到底是大型企业拥有比较多资源能够活下来，还是中小企业的韧性跟它的弹性能够带来比较好的一个一个生存的这个结果的展现？哦，这个就要再持续的去做对比不过，这个台湾跟南韩的产业政策也一直存在着这个差异性，就是跟财阀有很大的关系，因为。南韩就是一直致力国家品牌的企业，你看像三星手机有没有？那我们就比较没有这种所谓国际性的一个产业的品牌，有没有错？当你讲华硕，你讲宏基，或是过去的这个宏达电的手机，但是就。整个国际的影响力来讲，确实还是相对南韩的这些品牌稍微弱一些了哈、哦，弱一些。那当然，台湾就是扶持这个私人资本，在扶持这种民间产业啦，或者私人资本啦的时候，其实。都不想要扶持这种富可敌国的大企业，这个其实也是避免这种图利厂商啊、哦，当然也会导致说政策的资源难以聚焦了。但我觉得各有利弊、哦、因为不同的一个状况带来不同的这个经济展现的一个结果那二零一零年整个全球金融海啸结束以后啊，美国跟欧洲啊开始积极推动这个制造业跟工业的一个发展。那当然二零一五到。2016哈，全球贸易的一个呃黑暗时期哈，这个当然都影响到台湾跟韩国整个经济成长的一个状况哈。那不过呢，大家的突破的困境都是以这个科技跟5 G 的。通讯的发展为主轴哦，的发展为主轴。这个时候，我们其实开始看到这个有一些互相竞争的一个效果出现哈、哦，互相竞争效果出现。韩国当然也是它的所有的政策呢，都是想办法要呃推升他们在呃科技产业，不论是就业的机会也好，公共数政策的一个发展也好，都是往这个方向迈进啊。当然，台湾在面对这个疫情哦，还有科技不断创新的国际局势之下，其实我们还。还是呃有非常好的政策在支持，包括呃我们的新经济模式也好，或者是说产业创新计划也好，包括我们的六大核心战略产业也好，其实都有往这个方向在努力了。哈，都有往这个方向在努力。当然呃这几年疫情的影响对我们的冲击不但没有带来负面的影响，反而让我们的经济成长有一个非常好的表现，股票市场也持续的创高。但是居安思危啦，哈，我们还是得去思考，怎么样能够持续维持台湾这种高度竞争力的一个状态，能够让台湾整个不论是经济啦，或者是治安啦、啊，或者是整个民主的发展，让我们的国人能够感受到长治久安啦、啊。我觉得这也是一个非常重要，未来政府也好，哦，或是我们所有民众也好，都必须要去关注的议题。Hello， 各位粉丝们，大家好，没错。还没加入了，请在好友搜寻“小老鼠 iu 一七八”，在官方 App 里面输入英文字母 APP， 就可以免费取得教学影片和 App 的下载链接哦。